0: Vamos para o texto, eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, de 31 a 39, diz assim o texto que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas... Palavras de Paulo, nosso irmão. Você sabe que vez ou outra, eu ouço alguém dizer assim para mim, com todo carinho, eu imagino. Daniel, eu gosto muito de ouvir você falar, mas você fala muito de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, você tinha que falar mais assim de doutrina. E eu pensando a graça, amor, misericórdia e bondade, não são doutrinas? E mais, sobre todas as doutrinas, qual delas a gente pode pensar como aquela que serve como uma espécie de arcabouço para todas as demais? Se você tivesse que elencar uma verdade que a Bíblia te apresenta, como a verdade acima das verdades, como a cama sobre a qual todas as outras se deitam, qual você pensaria? Com todo respeito, irmãos e irmãs, de desgraça o mundo está cheio, e a maldade pode ser percebida por qualquer pessoa, e lutas e desafios não precisam ser ensinados, porque eles são vividos, se tem um negócio que a gente precisa avisar por aí, é que existe uma força maior do que a força da desgraça da maldade e da morte que é a força da graça, da bondade e da vida que vem de Deus o nosso Pai, o nosso Senhor eu não sei com todo respeito a sensação que eu tenho pelo menos esse é o desejo que eu carrego é que até o fim eu não fale de outra coisa que não seja do amor de Jesus, o nosso Senhor quem vai nos separar desse amor? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui. E a pergunta é muito pertinente, diga-se de passagem. Porque há coisas na vida que nos dão a sensação de que nós, momentaneamente, estamos distantes desse amor. Algumas circunstâncias são muito duras. Alguns capítulos da vida são muito difíceis. Como, por exemplo, esses que nós temos atravessado como igreja nas semanas recentes essa semana eu conversava com uma irmã aqui da nossa casa e ela me trazia notícias de uma outra irmã que há muitos anos enfrenta uma luta muito aguda, muito profunda e essa irmã com quem eu conversava me dizia que essa outra irmã muito amada sofria e parte do seu sofrimento se devia ao fato de que na sua leitura, por aquilo que ela atravessava a sensação que ela tinha era de que ela tinha sido abandonada por Deus, sabe? e ela estava numa fase da vida e se encontra nessa fase em que ela não queria ouvir falar sobre Deus porque a leitura que ela fazia em face das circunstâncias é se Deus existe, eu estou passando por isso por que, que Ele está tão distante de mim e é engraçado como às vezes a gente ouve discursos dessa natureza e a gente assume uma postura de advogado de Deus uma tentativa de defender Deus sabe, de colocar as pessoas numa espécie de lugar de uma suposta sanidade suposta sanidade como se a nossa sanidade não nos desse o direito de pensarmos mesmo as coisas mais esquisitas sobre Deus. Porque o que a gente vai pensar sobre Deus no dia em que a gente se vê no canto, com a sensação de que a gente está abandonado, ora, é necessário ou muita frieza às vezes, ou muita hipocrisia, ou uma maturidade que eu pelo menos ainda não cansei, para conseguir atravessar qualquer circunstância e dizer com toda a força da alma, eu estou em paz a fala eu estou em paz no meio da dor é muito mais um grito de esperança do que a convicção inabalável de um ser humano que oscila então eu conversava com essa irmã e a gente chegava à mesma conclusão ali que era deixa ela sentir o que ela sente porque quem nunca se sentiu desamparado por Deus olha se você nunca se sentiu desamparado por Deus eu quero dizer que parabéns nem Jesus teve essa força até o final da sua vida lembra dos momentos antes da sua morte na cruz, quando em agonia o filho de Deus disse, pai Deus meu, Deus meu por que me desamparaste a sensação do desamparo é absolutamente humana e o sofrimento nessa vida leva a gente para esse lugar quando Paulo escreve essa carta, nesse trecho específico ele escreve para um povo que está se sentindo desamparado, abandonado para uma gente que está sofrendo por circunstâncias diversas e que está tentando entender por que, que Deus permite essas coisas então de imediato eu tenho duas respostas para você primeiro Deus permite essas coisas porque essas coisas são coisas da vida e nós somos gente da vida nós não somos do além, nós somos dessa vida, carne, osso, matéria, imatéria, emoções, sentimento, dúvida, crise, então essas coisas todas nos acometem, não há absolutamente nada que seja da condição humana a qual nós não estamos sujeitos por qualquer privilégio que você possa achar que você tem, já que você agora é filho de Deus, filha de Deus, ou se percebe como tal, nada, 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 essa experiência de fé, não é um serviço de blindagem, que Deus oferece, para um grupo seleto, sabe, que vive numa espécie de área VIP, com uma blindagem muito muito firme, muito grossa, sim? uma espécie de vidro de blindagem, sim? muito grosso, que impede que qualquer, bala existencial sabe, nos atinja não tem esse negócio a gente sofre porque o sofrimento é da vida porque a gente é gente e gente sofre então gente passa por dias bons e por dias maus se nesse momento você se pergunta Deus, onde senhor está? e por que o Senhor me desamparou? e por que essas coisas estão acontecendo? e será que senhor está longe de mim? será que por acaso eu não sou tão amado assim como eu pensei que eu fosse eu queria dizer a você que você é profundamente amado profundamente amada e que Deus está do seu lado ainda que você não consiga perceber nesse momento o que, que a gente pode dizer diante dessas coisas é a pergunta que o apóstolo faz diante do sofrimento o que a gente diz bem a primeira coisa que a gente diz é essa, a gente sofre porque a gente é gente e faz parte da vida e o sofrimento passa porque tem uma poesia nesse livro aqui pelo qual a gente tem um apreço que diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, certo? seja qual for a contagem desse dia que a poesia referenda seja a contagem desse dia a contagem que bate no relógio do nosso pulso ou a contagem da nossa existência aqui nessa vida até que a gente se encontre com Jesus uma manhã vai chegar vai amanhecer em algum momento na nossa existência, de modo que a gente não precisa permitir que o sofrimento seja para a gente a interrupção da nossa vontade de avançar, porque o choro sempre é substituído pela alegria, agora, o choro existe e faz parte da vida, então a gente sofre porque é da vida, agora eu tenho uma outra resposta para você também, do porquê a gente passa por essas coisas, sejam essas coisas o que for na sua vida, eu acho que a gente passa por essas coisas porque de alguma forma essas coisas contribuem para que a imagem de Cristo seja formada na gente, e quem está dizendo isso não sou eu é o apóstolo Paulo aqui também, nos versículos imediatamente antecedentes ao versículo que eu comecei a ler, um texto que talvez você conheça bem, no qual Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto mais da versão, da nova versão internacional, do que da versão que eu acabei de citar, que é a ARA, a ARC, as versões mais antigas. A versão, da nova versão internacional, diz assim, sabemos que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um detalhe, mas eu acho que faz diferença. Porque assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pode dar a sensação de que todas as coisas que acontecem têm que acontecer, porque elas cumprem um papel na nossa vida. E essa é a leitura de muita gente, eu respeito, eu leio diferente. Eu não acho que todas as coisas que acontecem têm que acontecer da forma como acontecem. A vida é espaço de contingência, de coisas que estão para além, de coisas que acontecem porque acontecem então eu não acho que tudo que acontece na vida acontece porque tinha que acontecer daquele jeito eu, por exemplo, não consigo conceber expressões de malignidade como projetos de Deus Deus quis que aquilo acontecesse daquele jeito maligno, cruel, vil eu acho que é da vida que é espaço de bondade e de maldade de benignidade e de malignidade então coisas acontecem não é que Deus queira que tudo aconteça mas... Nesse mundo onde coisas acontecem, há um governo que está para além da história que faz com que mesmo aquelas coisas que acontecem contra a nossa vontade e de maneira, assim, casual, contingencial, Deus se utiliza, inclusive, dessas coisas para formar em nós o caráter de Jesus, a quem nós chamamos de Senhor, entende? Então, não é que tudo o que acontece, acontece o que tinha que acontecer, não como eu leio, pelo menos. Mas é porque Deus é tão bom que Ele se utiliza, inclusive, daquilo que de pior acontece na nossa vida, para que, de alguma forma, o caráter de Jesus seja formado na gente. Então, pensa aí, por exemplo, em episódios da sua vida, em sofrimentos que você teve, em desertos que você atravessou, que, obviamente, não foram desejados, porque, em sã consciência, ninguém deseja um deserto. Ninguém faz uma oração de mãe dizendo assim, ah, senhor, doido para que um deserto apareça hoje. Vai. Não. O deserto é símbolo dessa realidade da qual a gente se esquiva. Mas ele acontece. E aí, depois que a gente passa pelos desertos, às vezes, no meio inclusive dele, a gente consegue aprender algumas coisas que talvez, fora dele, ou a gente não aprenderia, ou a gente levaria mais tempo para aprender, certo? Porque a sensação que eu tenho, lendo o apóstolo Paulo, é que essas coisas, elas... Elas são tomadas por Deus como instrumento pedagógico para formar em nós o caráter de Jesus. Então, há coisas que só são formadas na nossa vida a partir das lutas que a gente trava, dos desafios que a gente vive, do nosso exercício de perseverança. A gente avança, a gente chora, a gente se desdobra, a gente luta, a gente se cansa e a gente acha que a gente está ali em pedaços, e às vezes a gente está mesmo, o que a gente não consegue perceber é que mesmo nessa experiência de se encontrar em pedaços, Deus é tão gracioso que ele, ele nos refaz de alguma forma, e a gente se reergue dali aprendendo coisas que talvez a gente não aprenderia, então o sofrimento, quem disse isso foi C.S. Lewis, um dos grandes autores cristãos do século passado, o sofrimento é o megafone de Deus no mundo ensurdecido, Há coisas que a gente só escuta dos céus nesse lugar da dor. Volto a dizer, é porque a dor precisava acontecer? Eu não acho. É porque ela acontece, ela é inevitável. E Deus se utiliza disso para falar da gente, com a gente, e trabalhar na gente. Então o apóstolo está aqui se perguntando, o que a gente vai dizer diante disso tudo? Aí ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas para chegar num ponto, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe? Ele não pergunta só assim, ó, quem será contra nós? Inclusive, porque dependendo de quem for o nós, de quem a gente estiver falando, vai ter muita gente que vai falar contra nós. Né? Todo mundo tem alguém que possa falar alguma coisa contra si. Quem será contra nós? Todos nós enfrentamos adversários na vida, há quem se levante, justamente, injustamente, a pergunta quem será contra nós? Ela precisa sim, de quase que uma outra Bíblia para a gente escrever. Mas a pergunta não é só quem será contra nós. A pergunta é se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe que o apóstolo está colocando as coisas em perspectiva, como se ele estivesse dizendo assim: a gente pode enfrentar nessa vida os adversários que a gente tiver que enfrentar, mas se a gente tem Deus do nosso lado, por que que a gente se sente tão diminuído em face dos golias que aparecem no nosso caminho? Esse é o ponto do apóstolo, então se a luta e o sofrimento te diminuem, se eles te dão essa sensação de que o mundo é grande demais, e que a sua existência foi reduzida a uma dimensão muito pequena, o que o apóstolo está fazendo é chamando a gente para ver Deus do nosso lado, porque aí quando a gente vê Deus do nosso lado, a gente recupera a nossa estatura, da dignidade, da coragem, da força... Não é que a gente inverte as coisas, sabe? A gente se sente a pessoa mais forte do mundo, mais poderosa do mundo. Vai com calma. Não tem a ver com isso, não. Com você adquirir um senso de onipotência porque Deus está do seu lado. Deus não funciona nesses termos. Deus não está aí para isso. Para encher você de um senso de onipotência. Não. Deus está aí para devolver a gente a estatura que a gente precisa ter. Essa gente que tem a estatura de Cristo. Gente amada. Gente protegida. Gente que tem companhia. Então se Deus é por nós, pergunta o apóstolo, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aí ele volta para aquelas perguntas combinadas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se a pergunta fosse só essa, a gente teria uma Bíblia do lado para ser escrita. Acusação contra a gente... Há muitas que podem ser feitas... Volto a dizer... Justas injustas... Ninguém é perfeito, meu amigo... Ou você acha que alguém acha que você nunca fez uma besteira... E nunca errou... E que ninguém nunca teve justamente alguma coisa para dizer contra você... Contra mim... A gente erra... Mas o ponto do apóstolo é colocar as coisas em perspectiva... Então ele diz assim... Quem vai levantar a acusação contra essa gente? Se é Cristo que justifica essa gente... Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte... No tribunal de Deus, que acusação prevalece contra alguém que se entendeu perdoado e por isso amado? É disso que Paulo está falando. No mundo que é movimentado por essa disposição divina de nos perdoar, que acusação feita contra nós pode prevalecer? Então, olha só, você não achar que isso aqui é um tratado de responsabilidade? Paulo não está dizendo para você o seguinte, faça o que você quiser, que você não vai precisar dar conta dos seus erros, não, todos nós somos adultos e maduros o suficiente, eu espero, para entendermos que nós respondemos pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, nessa dimensão sobretudo, humana, o que Paulo está dizendo não é, faça o que você quiser, porque um perdão sempre vai te alcançar de modo que você não vai precisar lidar com as consequências dos seus atos aqui, não é disso que a Bíblia está falando, o que Paulo está falando é que nesse mundo que às vezes a gente se sente condenado pela nossa vida, diante de Deus, nesse mundo em que às vezes a nossa consciência nos empurra para esse lugar de dizermos assim, para mim não tem mais jeito, eu acho que Deus nem me ouve mais se eu disser alguma coisa, nesse mundo, e que a nossa cabeça funciona assim muitas vezes, a boa notícia é, se há acusação qualquer que seja contra nós diante de Deus, há da par de Cristo Jesus nosso Senhor uma absolvição que supera qualquer condenação, então a verdade é, você entende por que eu falo do amor e da graça? Porque não importa qual seja a sua trajetória, parece loucura isso, né? Parece um aval para você viver a vida que você quiser, tem gente que diz assim, em face dessa notícia ah, pastor, então adorei, essa é a igreja que eu queria achar mesmo já achei então eu vou fazer o que eu quiser, no finalzinho é só eu falar perdão eu, eu fui educado pelo meu pai pela minha mãe, a ser uma pessoa assim, civilizada que dá respostas que honram os outros então, a minha resposta verbal, é não irmão, não é isso não que isso? Acho que você não entendeu direito. Na minha cabeça a minha resposta é outra. Você está falando sério que você reduziu o evangelho a essa experiência empobrecida, mesquinha, infantil de achar assim que professar a Cristo é uma espécie de uma garantia de que no além sabe, você vai estar num lugar que não tem dor. Tem alguma coisa a ver com isso o Evangelho, cara? O Evangelho tem a ver com você poder viver essa vida se assim, desfrutando de uma leveza que só quem se entende perdoado por Deus já conseguiu experimentar. Tem a ver com poder olhar para cima e no dia mais fácil da sua vida, no dia mais bonito, no dia que você queria colocar aquele roteiro daquele dia numa espécie de quadro emoldurado para todo mundo ver que aquele dia foi um dia quase que perfeito. E no dia mais difícil, esquisito, horroroso, que você errou das 6 às 11, você poder olhar para Deus e dizer da mesma forma, pai, obrigado pelo teu amor, tem a ver com isso, com entender que a vida com Deus não se resume ao que a gente faz, a existência dela não se resume ao que a gente faz, essa é a loucura do Evangelho, a existência da vida com Deus não se resume ao que a gente faz, a qualidade da vida com Deus se resume ao que a gente faz então é muito empobrecido e equivocado e infantil e me perdoe burra a leitura do camarada que diz assim, ah vou viver a minha vida de qualquer jeito, no final eu falo perdão senhor como se Deus fosse uma espécie assim de um sujeito acrítico, bobão sabe, e impressionado com ai finalmente querido, eu estava tanto esperando você falar isso que evangelho bobo esse não é isso não primeiro porque assim vamos botar um pouquinho de terror no último dia que último dia querido a vida é como um sopro, né? esse negócio de não lá na frente, lá na frente, Então, quando chegar, não, se eu tenho consciência de que há coisas que eu preciso acertar, com Deus e com o próximo, o tempo que eu tenho é o agora, então a vida se faz no agora, o último dia, e depois, e quanto mais cedo a gente se permite ser abraçado pela consciência de que há um oceano de graça no qual a gente pode se banhar, dia após dia, mais a gente vai curtir a vida. É uma loucura esse negócio das pessoas acharem que a experiência no evangelho é uma experiência castradora. Isso é uma loucura. Talvez isso tenha a ver com o cenário evangélico que foi construído. Esse cenário de uma religiosidade castradora que faz pretender que viver bem com Deus é viver numa espécie de gaiola. Vem aí na segunda-feira com fazer uma propaganda, conversar com a gente, não conheço a sua Bíblia. Ou se você não puder, depois ouve na internet, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, agora a gente precisa saber viver a nossa liberdade, né? então é isso, a verdade é essa, escandalosa, mas maravilhosa, que acusação pode ser feita contra a gente, se é Cristo, quem nos absolve, quem condenará, Cristo morreu por essa gente, e mais ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede pela gente, Aí ele vem para a parte que eu mais gosto. Ele diz assim, olha... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Não obstante, ele diz assim... Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha só que loucura o Evangelho. Paulo está dizendo que a nossa vitória não está atrelada às circunstâncias da vida, ou seja, se eu estou bacana, recebendo promoção, conseguindo comprar a casa que eu quero, fazendo a viagem dos sonhos, com tudo legal, saúde boa, então é porque eu posso dar um testemunho dizendo que sou vitorioso, ao passo que se eu não estou recebendo essa promoção, pelo contrário, eu até perdi meu emprego, as coisas lá em casa vão mal, se eu estou passando por dificuldade financeira, por um problema de saúde, sobretudo de saúde mental, que é na cabeça da igreja evangelista que eu não sei porquê, isso é um sinal de falta de fé, que loucura, né, 2022, quase 2023, e a gente ainda carrega essa mentalidade, assim, medieval, de que o sujeito que sofre nas emoções, ele tem um problema de fé para ser resolvido, aí ah, esse camarada que está nesse quadro aqui, ó, esse camarada, ele não pode se dizer vitorioso, porque que vitória é essa? Que só se revela em cenários de, de vergonha, de constrangimento, de diminuição de quem ele é, abandona esse negócio, o que Paulo está dizendo é, em todas essas coisas, que coisas? eu vou repetir aqui para você, em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, em tudo isso, em tudo isso eu posso ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a vitória que eu tenho não tem a ver com esse cenário que se constrói na vida e que é medido pelas circunstâncias que eu atravesso a vitória que eu tenho tem a ver com essa percepção profunda que eu carrego na alma que absolutamente nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus então a minha vitória não tem a ver com as figurinhas que eu colo no álbum da minha vida para mostrar para as pessoas sabe? Oh, só tem figurinha premium aqui tudo dourada não tem a ver com isso a minha vitória tem a ver com eu poder olhar e dizer assim, no melhor dia, eu sou muito amado por Deus. E no pior dia, eu sou muito amado por Deus. Tem a ver com olhar para a notícia de quem saiu de um hospital e dizer assim, o Senhor é bom. E com a notícia de quem permanece num hospital e dizer assim, o Senhor é bom. E o Senhor me ama mesmo assim. Tem a ver com olhar para a vida como ela é. No dia do meu troféu e no dia do meu último lugar, entender que nada, nada, nada me separa do amor de Deus, porque a vitória da minha vida tem a ver com essa consciência profunda de que eu sou profundamente amado. Profundamente amada. O amor de Deus é um amor inescapável. É por isso que ele termina o texto dizendo assim: Eu estou convencido, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e aqui é a parte que eu mais gosto, quando ele diz assim ó, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor… Sabe por que eu acho legal? Nem qualquer outra coisa na criação, ou como diz outra versão, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu me vejo incluído no texto. Nem eu me separo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As minhas crises, sabe, de rebeldia, de Senhor, não quero mais saber do Senhor, não. Elas são crises que me distanciam só, assim, da consciência de que eu sou filho. No máximo porque eu nunca vou deixar de ser um filho amado, e você nunca vai deixar de ser uma filha amada, um filho amado, e não é porque a gente se descobriu num clubinho especial, é porque a notícia que o mundo precisa ouvir é essa, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e nada nessa vida, circunstância nenhuma, nem você pode te separar desse amor, que vai com a gente até o fim, então era isso que eu queria dizer a você, nesse domingo de manhã. Até o fim, o meu discurso vai ser da graça, da misericórdia, do amor e da bondade. Porque ou a gente entende esse negócio e vive a partir desse negócio, ou todas as outras coisas, possivelmente, vão ser apenas cercas e regras que vão nos enclausurar numa espiritualidade castradora e amedrontadora que faz a gente viver por aí, tentando acertar o tempo todo, senão a gente vai se deparar... Não. Se eu for para o céu, ele está lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, o lugar dos mortos, ele está lá. E para onde eu for, ele está lá, porque nada nos separa do amor de Deus que nos abraçou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor é inseparável. Sinta-se amado, amada, porque essa é a boa notícia dos céus para a sua vida, hoje e até o fim, vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante dele, ele que é amor, essa é a definição, mais bonita que a Bíblia nos oferece sobre Deus, quem Deus é? Deus é amor, disse o apóstolo João, nosso irmão na fé, Deus é amor, então que você se encontre dia após dia com esse amor, porque é esse amor que molda a gente, é esse amor que renova a nossa esperança, é esse amor que nos dá força, é esse amor que nos ajuda a vivermos uma vida santa, bonita, esse amor, amor, tudo que Deus tem para você é isso, amor, inseparável, invencível, incansável, o amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Senhor, as circunstâncias às vezes nos fazem ler de forma muito embaçada a história. E às vezes a gente, a gente olha para a vida, e sobretudo nos dias mais difíceis, nos dias de porta fechada, nos dias de oração não atendida, nos dias de luto, nos dias de dor A gente se faz tantas perguntas E eu tenho absoluta certeza De que o Senhor não tem nenhuma crise com nenhuma das nossas perguntas Até porque Por mais insensatas que às vezes as nossas perguntas pareçam Elas cumprem um papel tão importante na nossa vida Elas tiram às vezes um nó da garganta elas nos ajudam a abandonarmos as máscaras diante de ti, as nossas perguntas são legítimas, todas elas e que bom que o Senhor as recebe as as ouve como um pai paciente amoroso e que bom que o Senhor não se espanta, não se escandaliza o Senhor está com a gente até o fim e isso é escandalosamente maravilhoso o Senhor está com a gente até o fim nada separa a gente do teu amor então eu queria pedir nessa manhã principalmente por quem se sente menos amado ou menos amada faça renovar sobre esses corações e sobre essas mentes essa consciência do amor de Jesus faça renovar e que isso traga paz para a nossa alma e que no dia bom a gente possa dizer obrigado Senhor pelo teu amor, e que no dia mau a gente possa dizer obrigado Senhor pelo teu amor, porque se tem uma coisa que o Senhor tem para a gente até o fim, é o amor com o qual o Senhor nos amou, a ponto de dar o seu filho para morrer na cruz pela gente, e nos devolver vida, sendo a expressão desse perdão que dos céus se derrama sobre todos, obrigado por esse amor invencível, e que a gente carregue essa verdade no coração para o que a gente precisar nessa vida. Essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, de perto e de longe. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.